0: Bienvenidos al ICNU en Roma.
1: Hola amigos de Roma. Hoy hablaremos de la vida en el contubernio. Huita contuberni.
0: Como pueden ver, tenemos ante nosotros una de los cientos de tiendas de piel de cabra que había en un campamento temporal de una legión romana cualquiera. ...está hecha de cuero de este animal... ...porque es más fino que el de vaca... ...pesa menos... ...y es más fácil de transportar... ...cada una de estas ...era responsabilidad de ocho soldados... ...que conformaban un contubernium, ...que en latín... ...y en este caso... ...significa unión... ...lazo de amistad... ...y camaradería... ...el emperador... ...acaba de llegar donde se encuentra... ...el ejército de oriente... ...un total de 18 legiones venida de todos los rincones del imperio, para continuar un conflicto que se alargaría en total unos 270 años, en una sucesión de ataques y contraataques continuados. ¿Os imagináis cómo vivían estos soldados? De Euita Contuberni, Grupo Martino Oriens.
1: Hola amigos de Roma, estamos esta vez eh, en Lignum, en Roma, en este programa, eh, para hablar eh, de vida cotidiana, en este caso de vida cotidiana de un legionario, de la vida en un contubernio. Eh. Hablaremos de los dos aspectos, tanto si está en campaña como si está en su castra, ¿no? Eh, no hay mucha diferencia, pero bueno, eh, trataremos de tocar estos temas. Para ello, hoy me acompañará una persona que es recreadora, hace mucho tiempo, que, que está en la recreación, aunque es joven, pero tiene mucha experiencia en el este tema de la recreación. Y yo, antes de presentarlo, eh, quisiera leer un texto eh, que es importante porque luego hablaremos un poquitín de, de la estructura, así básicamente, ¿no? y de qué sitio ocupaba cada persona dentro de la centuria. ¿no? Y él le eh, ocupa un lugar especial en la legión, eh, de hecho, de los más importantes. ¿no? En el, el, el grado que él tiene en el grupo de recreación es muy importante. ¿no? Y el texto es de de Flavius eh, Vegetus eh, Renatus ¿no? en su epitoma Institutorus Re Militaris eh, en su recopilación sobre las instituciones militares y nos dice lo siguiente, ¿no? más o menos
0: El cielo inspiró a los romanos con la organización de la legión pues parece algo superior en vez de una invención humana Así son el alineamiento y disposición de las diez cohortes que la componen que semejan un cuerpo perfecto y componen un todo completo un legionario al ascender lo hacía por rotación entre los distintos grados de varias cohortes de tal manera que quien era ascendido llegaba a la primera cohorte de la décima pasando regularmente por todas las demás así el centurión pilus Primus tras haber desempeñado el mando en las distintas filas de cada cohorte, llegaba la mayor dignidad en la primera, con infinitas ventajas sobre toda la legión, de jefe.
1: Pues hoy vamos a hablar con el, eh, primpilo, con el Pilus Primos de la seconda Traiana Fortis del grupo de recreación Barquino eh, Oriens. Eh, ¿Cómo va, Ernau?
2: Muy buenas, muy buenas. Me has hecho un bueno un gran honor, ¿eh? me has puesto bastante más arriba de lo que yo mismo me considero, pero oye, yo no me quejaré.
1: No, no, ya veo que no, eres el, el, el... nosotros pertenecemos a la primera corte de la primera, a la primera centuria de la primera corte, y tú eres el centurión, pues eres el Pilus sí. primus, ¿eh? que es el, el Centurión, vamos a decirlo, vamos a decirlo en palabras modernas, ¿no? El hipermega Centurión. ¿Eh? el centurión centurión, más centurión superior, el máximo el, claro. tu aspiración supongo que debe ser en poco tiempo alcanzar el perfectus castrorum no porque te veo estudiando
2: claro, claro, a ver eh, además del perfectus castrorum está, este rango ecuestre también está muy suculento o sea que realmente eh, claro, a la que ya te licencias de, de primus pilos que al final es un año ya te dan el rango ecuestre, o sea que
1: no está nada, nada mal. No, no, y además eh, aquí me hace mucha gracia porque vegencio eh, dice: eh, llegará la mayor dignidad en la, en la primera con infinitas ventajas sobre toda la legión, pero no dice infinito más sueldo. Que esto, mm, eh, la cantidad de esos tercios que caen, eh, no tienes que tener suficientes arcones para guardarlo. Bueno, a ver, eh, hay cosas que vienen con, con el rango, con el cargo, o sea que hay cosas buenas y cosas malas Yo, Arnau, eh, la primera pregunta que te tengo, además está escrita eh, directamente así, eh, pone recreador, coma, ¿Cómo demonios te metiste en esto? Bueno, pues
2: es una pregunta bastante directa, me gusta, está bien, está bien, no deja lugar a, a dudas. Eh, bueno, como tú ya has dicho, yo empecé bastante pronto, eh, bueno, eh, como bueno soy catalán, eh, como bueno, como tú, y, y por tanto eh, aquí hay una actividad y hubo una actividad de recreación hasta este año, por desgracia, por lo que todos sabemos, la, la Plaga Antonina número 2, eh, y claro, se desdibujó un poco todo, pero siempre ha habido una gran actividad de recreación, así que tampoco ha sido muy raro entrar en contacto con ello. Pues yo con, creo que estaba empezando el primero de bachillerato, y, me, bueno, por otras personas de mi familia que participaban en la, en el festival de, de Badalona, eh, y digamos que, eh, pues, de un modo u otro siempre he participado en la recreación desde desde bien pequeño porque participaba pues en los talleres más de civiles en la parte de la escuela en la parte de los juegos eh, romanos para niños romanos eh, y he participado desde siempre desde pequeñito desde casi los siete ocho años he ido por ahí corriendo con una túnica o sea que realmente eh, he crecido, me he puesto la toga Wirilis, eh, me he quitado la bula, me he hecho mayor eh, casi con, con una túnica, o sea que yo he crecido desde siempre con, con esto y es algo que, del mismo modo que, por ejemplo, pues mi hermano pues no ha seguido en todo esto, eh, que también participó, pues yo sí, porque eh, también me ha gustado por otras partes. Yo, eh, además de recreador, pues también soy eh, arqueólogo, he estudiado carrera de arqueología y además estoy terminando la carrera de historia, o sea que es algo que especializado en, en mundo antiguo, o sea que es algo que ya me viene no solo de afición sino también de, digamos, de interés académico y laboral. O sea que realmente es algo que me ha tocado desde, desde pequeño y en Barking Orients yo entré, eh, ya a los 16-17, realmente casi no habría ni podido entrar en el ejército romano de, de su época, pero, pero vamos, que entré y desde, desde ese momento hasta ahora que ya tengo 23, eh, pues ahí he estado, al pie del cañón, he estado ya prácticamente
1: 6 o 7 años uh, dándolo dándolo todo. Sí, sí. O sea que tú dirás. Ya, ya veo que a ti también te seducieron las artes de Barquino Oriens y, sí. y precisamente en, en el Magna Badalona no, en el Magna Celebratio como a mí yo también soy, Magna Celebratio, yo ¿sí? soy badaloní soy, yo soy badalonés y también me engañaron un poquitín allí yo me acuerdo que te vi a ti de, de pequeñito cuando te alistabas que no era todavía tu edad, lo has dicho pero ellos no lo saben eh, y te vi en la, en la Parquino Colonia Romae, me acuerdo que es, estuviste orgulloso haciendo sacramento, eh en un latín okay. perfecto y, y has ascendido mucho, ¿eh? Desde, desde un miles, Gregario, hasta, sí, hasta Centurión. Eso es porque eres bueno. Sí, bueno, pero, a ver, eso al
2: final es recreación. Si, si fuera el ejército romano real, pues ya estaría tirado en una fosa común a los dos días de, de una batalla. Pero, como es recreación, pues mira, he sobrevivido un poco más. Pero sí que es verdad que desde los tiempos en que, claro, ella era, era bastante joven y era un poco menos creíble que me hubieran cogido en el ejército romano por debajo de mi edad, que era algo que sí, sí que se hacía si eras fornido. Pero pero lo que sí que hacía pues era un poco el papel para la gente que no lo ha visto porque es algo, algo un poco antiguo que ya no se hace. Alguna vez se vuelve a hacer en esta píndola, esta pequeña representación, pero yo hacía las veces de, digamos, de recomendado, ¿no? Alguien que entraba en el ejército un poco por, por enchufe, el enchufado me llamaban, así un poco... Eh, entre, digamos, entre bambalinas, ¿no? Un poco lo, con los compañeros de, del grupo y, y desde entonces pues he ido un poco ganándome, entre comillas, ¿no? Ya porque es un grupo, pero eh, ganándome un poco este, este mérito de, bueno, de, digamos, alguien que al menos sabe cómo funciona y mira, pues eh, me llegué a este, este puesto de responsabilidad que recordemos que a ver, sí, soy, hago de centurión, pero al final también soy el responsable de la parte militar, digamos la sección militar del grupo. Esto sí que es una responsabilidad real y, y bueno, pues es algo que a mí me gusta y que me gusta organizar la gente, organizar las cosas y, o sea, que yo mientras lo, lo pueda
1: hacer y los compañeros me, me aguanten, pues yo ahí estoy. Sí, no, de esto eh, ya me acuerdo en la píndola que hiciste en la cápsula, en esta pequeña actuación, que hiciste sobre reclutamiento como tus compañeros legionarios te te admiraban apreciaban y empujaban del mismo modo ¿eh? precisamente porque eras el enchufado estaba muy bien esta... Eh, antes de sí. antes de hablar de la consa de la de la de esta esto que escribiste no esta esta píndola esta cápsula que escribiste de la de evita con tu Verdi, que es de lo que vamos a hablar ahora no eh, tú mismo has dicho que eras eh, arqueólogo yo me acuerdo un verano eh, que fui allí a la a la escuela, era me parece que era la última actuación, y tú llegaste allí con, con un casco, con un corro de paja, y decías, me voy a excavar, más contento que ibas, y yo pensaba, <risa> ¿va a excavar contento? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde ibas? Por ejemplo, algún ejemplo donde hayas ido. Eh,
2: bueno, a ver, eh, yo, esca yo llevo excavando desde que entré en la carrera, o sea, desde los. Aún tenía 17, 18, vaya, da igual. Eh, que he ido excavando porque al final como arqueólogo si realmente quieres dedicarte a ello o al menos saber cómo es la arqueología de verdad, desde el primer año de carrera tienes que ir de, digamos, de voluntario, evidentemente no, no cobras pero tampoco pagas nada en excavaciones universitarias, es decir, hay un profesor, hay un investigador de la universidad o de otra universidad que tiene un proyecto de investigación financiado por el ministerio, por la generalitat, por lo que sea, y, y entonces para llevar a cabo su investigación de una época, de un yacimiento, de lo que sea, pues tiene que excavarlo. Y muchas veces eh, estas excavaciones se hacen con estudiantes, se hacen con gente que van ahí dos semanas, un mes, normalmente son dos semanas, y van ahí a trabajar, van a excavar, van a documentar el, las lo que se ha encontrado, van a documentar los diferentes estratos, van a hacer pues todo lo que lo que tiene que hacer un arqueólogo y todo lo que hace al final un arqueólogo profesional, los que se, se rompen la espalda ahí cada día trabajando cuando se encuentra algo en unas obras públicas o lo que sea, que son los que están ahí trabajando, pues eso se aprende eh, así. Y yo, por ejemplo, pues he excavado, a ver... Eh, los primeros años excavé aquí en Cataluña, en varios yacimientos, sobre todo romanos, aunque también de otras épocas. Luego también me fui a Mallorca, en Alcudia, también una, la ciudad romana de Polentia, muy importante también en, en la Mallorca de su época. Y luego estos años ya me he ido un poco a, a Italia también. He estado excavando en Aquileia, en la ciudad romana, que luego fue más importante del Bajo Imperio. Y de, después también estuve excavando en Aquino otra ciudad romana, pero que está a medio camino entre Roma y Nápoles. Pero bueno, da igual, al final esto son, es trabajo de voluntario, que solo vas ahí, te, te pagan el alojamiento, te pagan la comida, pero el
1: resto es sudor y ganas que pones tú. Ahí, ahí. Eh, es que los legionarios tenemos que tener una vida dura, si no, de qué. No, no puede ser otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, eh, para empezar un poquitín. Eh, tampoco ahora empezaremos a hablar un poquitín de, de, de este de esta, de esta cápsula que tú escribiste para el grupo y nosotros pues hacemos una pequeña para que la, los, para que los oyentes lo entiendan. Lo que hacemos es una pequeña actuación, mientras el, hay una persona que explica, en este caso coincide que eres tú también, ¿no? Y mientras explica lo que sucede, nosotros hacemos una pequeña actuación. Pero todo esto, antes de entrar a explicar, todo esto tiene, sin, sin extenderte mucho, Arnaud, todo esto tiene un trabajo previo, ¿no?, de documentación y de, y de fuentes serias, ¿no?, y de intentar eh, alejar todo lo que, es demasiado, eh, que, que genera demasiada controversia, ¿no?
2: Sí, sí, al final eh, hacer una una píldora de estas, una cápsula como, como lo llaman, una representación, eh, al final es esto, es eh, un poco lo que ya hago, lo que hace cualquier estudiante universitario, lo que hace cualquier universitario de mi facultad, que es eh, consultar las fuentes, consultar, pero fuentes sobre todo, fuentes primarias, que es lo más importante, los escritos de los de, de escritores de esa época, es decir tienes que tener unas mínimas nociones de, de latín por ejemplo para leer un poco los autores romanos que escribían en latín porque muchos escribían en griego o eran griegos eh, por ejemplo Vejecio, que lo citabas antes como estaba ya tardo romano él escribía en latín pero muchos eh, escritores como Estrabón por ejemplo eran griegos y escribían en griego pero bueno eh, siempre pues aparte de lo que puedas consultar por internet lo más importante es ir a artículos a libros a ensayos escritos por profesionales escritos por eh, incluso los autores de esa época también es fiable leerse traducciones de de autores clásicos editados yo que sé pues por eh, acal la, la la edición de cátedra hay hay muchas ediciones de estas de por ejemplo de autores como césar o otros que también son fiables pero te arriesgas a que se te escapen algunas cosillas, pero ya sirve. Al final es hacer un poco de, de búsqueda y centrarte sobre todo en aquella información que, digamos, que la ves en varios lugares y que tiene sentido también. Es que al final lo importante es que tenga también un poco de sentido. La, la, la parte buena de hacer recreación también es que hay gente que solo escribe eh, desde la parte teórica y luego tú haces esto, lo haces de verdad y ves que no tiene sentido no no que no es factible en persona así que un poco la experiencia física personal también es importante es un poco de todo sobre sí. todo seriedad no 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 es algo que no ha hagamos un poco todos tú el resto
1: de divulgadores al final es esto sí yo para que un poquitín los oyentes se den cuenta de esto no estamos intentando hacer una actuación de media horita más o menos a un público totalmente heterogéneo un público que pasa por delante de nuestro y se para porque nos ve eh, vestido de legionario, ¿no? Y todo esto tiene un trabajo previo. En este caso, esta, esta, esta actuación, esta cápsula, la has escrito tú y has estado buscando todo este tipo de información. Después todo esto, Arnau, lo ensayamos bastante también nosotros, con lo cual eh, también tiene un trabajo antes de llevarlo delante del público. Y lo que decías de la recreación, yo siempre digo que los recreadores quizás no averiguamos exactamente cómo se hacían las cosas. Pero sí que averiguamos cómo no se hacían porque lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Entonces a veces lees cosas que dices esto eh, yo no lo puedo hacer en mi grupo de recreación porque me doy con el de al lado o lo piso, ¿no? Con lo cual eh, es cierto en la recreación nos ha dado una experiencia. ¿eh? Mucha gente le llama arqueología experimental. Yo no me atrevo a tanto. Pero como mínimo es experimentar eh, lo que dicen las fuentes y algunas cosas no se pueden hacer, ¿no?
2: A ver, hay que diferenciar, eh, disculpa, hay que diferenciar un poco entre recreación histórica y arqueología experimental, porque realmente no no son lo mismo, como no, tú ya bien decías, sí. haces bien en tener las dudas, porque arqueología experimental es, digamos, la parte más científica, es decir, es plantear unas hipótesis, hacer una experimentación y luego examinar los resultados. Lo que nosotros hacemos es divulgativo, es meramente explicar a la gente, dejarles tocar, eh, no necesariamente los recreadores, aunque con los gladiadores a veces pues, es fácil pasarse, pero eh, digamos que es algo más, entre comillas, científico. Es decir, es coger una hipótesis, esto se podría hacer así, lo haces y luego dices, ¿esto realmente podría haberse, haberse hecho así o no? Es decir, hay un método y es algo más académico, la arqueología experimental. Lo que nosotros hacemos es divulgación histórica, es Muy recreación bien, claro. pero es
1: una representación casi esto, teatral, digamos. Esto, claro, es, es recreación, no es ni tan siquiera reconstrucción es, es recreación. Estamos a un nivel más, eh, menos, me, más, más eh, bueno, menos científico para que me entiendas que también es recreación y también es importante y también es complementario Sí, sí bueno, eh, entrando ya en la, en, la, en la cápsula, en la actuación esta de, de Vita con tu Berni, exactamente, eh, como los, ¿qué querías, así sintetizado, qué quieres explicarle eh, a esa persona que se acerca, ¿no? ¿Qué le quieres explicar, así muy concreto?
2: A ver, eh, yo como, como interés personal y como podréis ver también, aprovecho, ¿no? En, en, en mi canal de, de YouTube Criófilos, eh, a mí lo que más me interesa al final porque lo que ya se ha hablado muchísimo es de que si estos señores con con armaduras resplandecientes y armas y viva Roma y todo lo que quieras, se ha hablado mucho del ejército, pero no se ha hablado de eh, esa parte más humana del soldado, esa parte mm, más próxima, más digamos menos conocida, vamos, dejémoslo así. Y entonces, eh, desde que yo estoy un poco a cargo de crear estas... Eh, soy, desde que soy el, una especie de dramaturgo de, del grupo de recreación, ¿no? Un poco... <ríe> no, no,
1: eres, eres eh, tú nos pones, eres, a, a, no, nos coges de la mano, dices tú, te pones aquí, tú desplázate, tú no sí. te muevas, tú quédate. O sea, eres tú, eres directamente el dramaturgo, sí.
2: Pues desde que estoy, pues ya un poco, que a ver, eh, hay que decir que aquí todo el mundo puede hacer la, 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 las píndolas estas, las cápsulas, puede escribir lo que quiera. Pero bueno, por lo que sea, pues la gente pues, no, no ha podido, lo que sea, pues no pasa nada. Eh, entonces mi intención es mostrar un poco esa parte del soldado que no se conoce tanto, porque al final el, las batallas en sí eran un porcentaje muy pequeño de la vida de un soldado. Es decir, quizá pasaban un 5% de su vida... En, en batalla directa o sea que la, al final lo más importante es eh, qué comían dónde dormían qué pensaban, en qué creían en qué religión, por ejemplo mmm, qué soñaban qué, con quién se relacionaban cómo reían, cómo se enfadaban al final es esto la, la mayor parte de su de su vida y lo que tenemos que mostrar así que la de Wita con Tuberni al final es es esto es decir, es un dejar al al espectador mirar por la ventana de un campamento sin que los soldados se den cuenta y mostrar un poco pues eso, donde dormían, cómo comían, cuál era su día a día. Al final de Vida con es un día en la vida de un soldado, desde la mañana hasta la noche.
1: Evidentemente es la vida de un soldado eh, especial, que es de la segunda de la segunda Tariana Fortis, eh, la Legión Fuerte de Trajano. ¿no? Eh, tú te lo planteas así, eh, público, la, la gente que nos está viendo eh, tiene que entender que todo esto es un escenario. Lo cual, ese escenario hay que plantearlo, hay que poner desde la tienda, hay que poner la mesa, hay que poner todos los elementos, eh, pues platos, vasos. Eh, bueno pues para beber eh, el molino para moler el trigo eh, pues el, la, la cocina todos los elementos de la cocina eh, bueno eh, diferentes eh, personajes todos estos personajes eh, están definidos también en tu en tu en tu en tu guión ¿Eh? para que claro. para que nos entendamos y cada uno tiene un papel ahí unos hacen otro cada cada, cada persona que ensaya hace un papel yo ahora me acuerdo <ríe> no, te lo tengo que decir porque no te lo he dicho <ríe> que estábamos en, en la magda celebratio y yo había entrenado te lo digo de verdad yo había entrenado de soldado de guardia y de soldado bueno y de otro soldado que participaba en la en la actuación y llegaste tú y me dijiste toma el casco de centurión este fue <ríe> no sé si te acuerdas Claro,
2: claro que me acuerdo, hombre. Eh, a ver, eh, también una parte de, de responsable saber improvisar. Si alguien te ha fallado, pues encontrar la persona más idónea. Y creo que, a ver, hay que decir que luego has seguido haciendo de centurión en sí, esta sí. representación y no me has fallado en ningún, ningún momento. Así no. que creo, modestia aparte, pero creo que escogí
1: bien. Sí, no, bueno, yo esto, esto lo, quería, lo quería introducir para... Para decir que, que todos eh, los que estamos en estas actuaciones procurarnos procuramos eh, sabernos todos los papeles porque puede pasar esto. Cualquier persona, esto de la recreación es una afición. Todos tenemos trabajo, todos tenemos salud, todos tenemos problemas no y no siempre podemos eh, ir a, a las actuaciones. Con lo cual, cuando queda un hueco de una persona que ha ensayado, pues tiene que haber otra persona que que le sustituya, ¿no? Y en eso tú también estás pendiente y nos haces claro, eh, cambiar claro. eh, en, las, en los entrenamientos, ¿no? Pues esto, eh, la, la actuación eh, que la gente, un poquito para situar, eh, como has dicho, eh, igual que yo en Lindum en Roma, nos fijamos en los olvidados, ¿no? En este soldado claro. individual del que nadie de que nadie habla, ¿no? Y precisamente tu historia no nos habla de toda la legión, no nos habla de toda en la Italiana en Tariana Forti, ni nos habla de, de toda una cohorte de 480 hombres ni tampoco nos habla de una centuria, que en la época del arte imperial eran 80 hombres, ¿no? Nos habla de un contubernia, de un contubernium, que eran eh, ocho, eran siete y el cabo, ¿no? Eh, hay por ahí quien discute todavía la figura del decano. A mí me parece que he leído que sí que existía, ¿no? Que sería esta persona que organizaba organizaban contubernios, no tenía un mando real, pero sí que era respetado por los otros siete y más o menos era aquel que pues animaba un poco las diferencias y tal, ¿no? Pero bueno, estás hablando de ocho hombres y estos son los hombres que salen en principio en tu en tu explicación, ¿no?
2: Claro, claro. Al final eh, esta era la digamos la estructura básica, el, el hueso digamos del resto del cuerpo de, del ejército. Digamos una la, la unidad entre comillas la unidad familiar dentro del ejército. Esos que realmente compartían tienda, compartían comida, compartían la vida. Prácticamente eran eran una familia. Y sí, claro, claro, al final la, la intención es esto, es llegar a la parte más cercana al soldado sin llegar a un solo soldado. Y si sí, en este caso la, la, la píndola tiene, eh, tiene los ocho soldados, pero además tiene pues varios oficiales, tiene los guardias que están más afuera y la, hay algunos que entrenan a los, a los soldados. Es decir, lo bueno de estas de estas representaciones, que también es lo que, lo que intento a la hora de escribirlas, eh, es que más o menos haya lugar para más, unas 10, 12 personas en, en escena. Porque al final, yo también he sido eh, alguien que acaba de entrar y a menos que hayas entrado hace un mes en el grupo, pues la verdad es que hace ilusión estrenarse en una, en una recreación ya dando algún algún papel, aunque sea un papel más simple, pero participando. Y es algo que también intento, que aunque sea alguien que no haya podido entrenar mucho o lo que sea, pues también que tenga que tenga un, un papel, que pueda participar en, en estas recreaciones. Así que, claro, yo intento que en, tanto esta como otras que tengo... Que ya si eso ya, si, si te interesa, si a la gente le gusta, ya hablaremos otro día, pues también intento que eh, haya el máximo de gente posible, pero siempre intentando que la atención del público vaya pasando de un grupo a otro grupo, a un soldado individual, luego a otro, que no haya solo un protagonista o que no haya solo un grupo de protagonistas, sino que cada uno tenga al menos una escena. No, no tanto para no enfadar a nadie, sino también para eh, digamos, cada uno se pueda especializar
1: un poco en, en sus cosillas Sí, sí, no a mí, a mí me parece este además se, eh, se produce una cierta rotación y eso también te hace estar un poquitín atento porque no es ir a lo mismo, con lo cual te relajas ¿no? a mí está bien, yo ya te digo que el día que me pusiste aquel aquel casco, además me acuerdo eh, Arnaud, no sé si estabas tú presente en aquel momento, que Sergio Alejo, que hacía de Optio yo le dije, no sé yo si voy a tener esto y me dijo, tú un poco y, y me puse el casco con cara profesor, se ve que cada sí. gente le, le, le dice, este tío es serio, este, este es Kenturio, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, nos, nos encontramos, eh, empezamos a la actuación, y en principio nos encontramos por la mañana, alguien toca el lituo, el cornoa o la corneta, para que la gente nos entienda, y así empezamos, ¿no? Así que lo primero que hacemos, como dices tú, es eh, eh, levantarnos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, aquí hay una... una, algo que es quizá no no para el espectador, pero es algo icónico para, para nosotros, eh, que bueno, que tú lo, lo sabrás ya de qué estoy hablando, que es, bueno, una escena que me pareció también interesante porque le da un poco un toque cómico, que es que uno de los soldados que está fuera, porque hay cuatro fuera y cuatro dentro de la, de la tienda, pues uno de los que está fuera... Eh, echando, dando gala un poco de, haciendo gala de, de este ambiente marcial, pues echa un grito, un grito de estos patibularios adentro, despertad, ¿no? Pon un día en Porky, ¿no? buenos días, cerdos, para, para un poco despertarlos, y eso es, ya tenemos, voy a decir nombres, ¿no?, pero tenemos un miembro del grupo que ya lo hace y que y que es realmente un, un ídolo entre, entre la tropa, entre el grupo, sí, porque no. realmente es, es lo hace muy bien. Lo hace muy bien y es
1: prácticamente un, un meme, ¿no? Es, es un, un ídolo. Sí, nadie lo, hace, nadie lo hace mejor. Además, lo entiendo porque estos cuatro están durmiendo, mientras los otros cuatro están haciendo vigilia, ¿no? Están haciendo la vigilia por la noche y evidentemente están cansados y los están oyendo roncar. Y esto tiene que molestar sí, sí. mucho. Pues entonces cuando sale el Cornwall dice eso, vais a enterar, ¿no? Y claro que sí. <ríe> entonces, bueno, salen y eh, eh, automáticamente pues empiezan a poner eh, su uniforme, porque van a entrar en servicio, mientras los otros, eh, si tienen suerte, descansan o no. Ya veremos más adelante qué va a pasar, ¿no? Porque es muy dura la vida en el ejército, el, el Arnau. Con lo cual, estos empiezan a, a vestirse y empieza. La primera comida del día, que según eh, parece, era para ellos era muy importante el desayuno, ¿no? Creo que le llamaban, bueno, ahora, no me acuerdo, ahora ya lo dirás tú, ¿no? Pero desayunaban eh, eh, cosas bastante energéticas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En principio, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, en latín el desayuno sería prandium muy bien sí y, y bueno al final sí como como hoy en día y sobre todo para una persona un grupo de personas que se dedican profesionalmente al esfuerzo físico eh, como bien sabréis pues es importante empezar el día con toda la energía posible porque hasta que no puedan comer que vete tú saber cuándo va a ser pues hay que hay que comer fuerte entonces ya en la propia representación, ya hago referencia pues a, a toda la dieta de un soldado. No solo, no solo del desayuno, sino un poco aprovecho el momento para no estar repitiéndolo en cada comida. Un poco qué, qué, comían, qué cuál era su dieta, cuánta parte de, cuánta parte de carne, cuánta parte de, de cereales, por ejemplo. Bueno, un poco, un poco de todo. Es algo que, por lo que paso rápido, pero que también es interesante porque a veces nos hacemos una idea de lo que comían los romanos y sobre todo lo que comían los soldados que a veces no se corresponde porque hay que tener en cuenta que, claro, estaban eh, muchas veces en, en campaña, estaban, yo que sé, a decenas, quizá cientos de kilómetros de la base del campamento de invierno y ahí no llegaba la carne de cerdo, no llegaba, la, que sé, no llegaba el venado, eh, tenían que comer pues eh, las gachas o, el, o lo que sea, no el, la, la comida o galletas o este tipo de,
1: de, de comida, porque es lo que había y no podían traerse más. Sí, hombre, la, la comida la comida de campaña es siempre muy valorada entre los legionarios, ya te lo digo yo, que la disfruto mucho, sobre todo el pan duro este, que creo que se llamaba bukelatum, ¿no? Eh, sí, es bukelatum. Espectacular, yo lo tengo que dejar tres días en aceite para que se reblandezca, no te digo más. Sí. Pero bueno, esto, esto alimenta. Pues bueno, estos hombres eh, desayunan y si les da tiempo, ahora eh, aquí participan el Quenturio y el Optio y estos oficiales, ¿no? Automáticamente le llaman al orden y pasan la revisión. Yo te he visto a ti, eh, Arnau, eh, repasando hasta la guanga, quiero decir, hasta hasta la caltimplora para beber agua. Y los picones, y aparte de toda la, que, la instrumentaria que llevan, ¿no? Toda la planopila que llevamos los legionarios. El gladium, la espada corta, eh, bueno, el pilum, la jabalina, nuestro casco, no la galea... Todo esto lo se repasa. Pero tú también repasas hasta los elementos de cocina para... Esto es pasar una revisión severa.
2: Sí, sí, esto esto es algo que nos dicen la, las propias fuentes. No sé si es vejecio o algún otro. Diría que es vejecio, pero claro, hay que decir que Vegecio, rápidamente es un autor del siglo V, si no me equivoco, hablando de cosas que pasaron 400 años atrás. Así que hay que poner un poco en duda que, que esté diciendo la verdad. Porque nosotros hablando de memoria, digamos, de, de cosas que pasaban, pues no sé, eh, durante la, la guerra de, de sucesión española, por ejemplo, pues a ver, tendrá sentido que, que tenga. Pero
1: bueno... Si, si ah, final es este. al Pero, lado, para, para apoyar sí. lo que estás diciendo, eh, yo creo que tenemos que poner en duda todo lo que escriben los clásicos. Eh, ya claro. de, por pues, sí. Y repasarlo en cinco, seis o siete fuentes y entonces después decir, bueno, pues igual este hombre, porque casi todos se escriben mucho después.
2: O, o, con, o con intenciones que van más allá de la pura historiografía. Por ejemplo, eh, rápidamente, eh, no sé si sabía, supongo que sí, que... Que Tácito, por ejemplo, que tiene una obra que se llama Agrícola, que habla de pues del, del gran Agrícola, el gobernador de Britania que luchó en contra los pictos en el, en el norte, que será actual Escocia y que dio la vuelta a sí, la sí. isla de Britania en, en barco, sí. que bueno. ganó la batalla de Mons Graupius. Pues eh, quien nos habla mayoritariamente de eso es Tácito y Tácito era el yerno de Agrícola. Entonces, claro, eh, hasta qué punto nos fiamos de,
1: del yerno de, de alguien que sí, está hablando de, de, eso. Te daré otro ejemplo sí. si quieres, que es el de Fabio Josefo. Con claro. los, con los Flavios, ¿no? Era más Flavio, yo creo que era más Flavio que Vespasiano, es Josefo. Sí, hombre. Con lo cual, sí, tienes razón. Eh, hay que tomarlo todo un poquito en así. Pero bueno, eh, también es cierto que es lo que tenemos.
2: Sí, no, eh, esta es la pena, esta es la pena. Eh, lo que hay tampoco podemos, ponernos exquisitos que ya hay poco.
1: Sí, entonces eh, como decíamos para volver un poco que nos vamos por los eh, te pones a revisar, ¿no? Y sí. como tú eres un hombre duro, enseguida pues eh, siempre encuentras cosas. Esta, este esta tira de cuero no está bien tratada, no le has echado eh, pues, grasa de caballo, por ejemplo, o a esto este trozo de hierro no has limado bastante y entonces nos empiezas a, a un poquitín a coser a, a, a castigos. O sea, a ti te gusta claro. mucho el dinero, no quiero yo ahora tampoco hablar mal, eh, te gusta mucho la, la, la pecunaria multo, ¿no? Pero hay otros castigos, ¿no? Sí, 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 a ver, eh, hay que tener en cuenta que muchas veces
2: esto se hace por el... A ver, siempre había, había el típico centurión que era cruel por, por naturaleza y ya está, no hay más explicación, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tener la armadura y la espada como mínimo en, en, en buen estado es importante porque luego en batalla... Como pasa en la, en la película de Gladiator, que, que hay un hay el protagonista que lo van a ejecutar los los pretorianos. En la peli es del 2000, así que me da igual los spoilers. Lo van a ejecutar los los eh, pretorianos, un par de pretorianos, pero cuando van a uno de los pretorianos va a sacar la espada, se le queda trabada. Porque eh, no, no la había cuidado o, o no sabía que con el frío la espada no puede salir de... de donde está guardada, ¿no? Así que eh, es importante tener las cosas en buen estado, en muy buen estado, porque una tira de cuero mal, mal cuidada luego en batalla se te rompe y creo que tú y todos los de recreación eh, sabemos que si te, se te rompe una tira y la lórica segmentada se te cae un trozo, eh, no, no nos pasa a nosotros porque no vamos a batalla, pero eh, es... Eh, es peligroso y la armadura se vuelve inservible. Pues volviendo a lo de los castigos, eh, evidentemente, a ver, el ejército romano al final había un centurión que estaba a cargo de eh, 80 hombres eh, que quizá no habían, yo qué sé, no, no estaban en contacto con nadie más, eran muchos eran jóvenes quizás y claro, tú lo sabrás como profesor que dominar a 80 chavales jóvenes pues no es no es fácil y hay que recurrir a veces a los castigos y, y ahí había varios castigos desde el más digamos más sencillo como sería pues hacer doble doble patrulla o ir a las vetrinas a, a limpiar que eso es una de las cosas que tenemos ahí mostrada o por ejemplo pagar la pecuniaria multo que sería una como dice el nombre ¿no? una especie de multa eh, pago pero no necesariamente el oficial sino un pago una multa como también los castigos más físicos, es decir, latigazos con la witis, la witis es el, el bastón de, de vid, de, de rama de de, de de viña que tiene el centurión y ahí vamos pasando hasta llegar a la infame decimatio, la decimación, ¿no? un poco, pero sí, sí, pero había un, un repertorio bastante bastante amplio de
1: de castigos, de los de los cuales ya hablamos un poco. Yo eh, tengo que decir que he visto la wittis en tu mano y forma parte de ella. ¿eh? O sea, eh, no eres capaz, No eh, en ningún momento soy capaz de imaginar que esa wittis eh, deje de contacto con tu mano. La subes, la bajas, le das a un hombre en la rodilla, tiembla la wittis, pero de tu mano no se aparta. O sea, tienes un arte que debe ser, este debe ser innato, debe ser ya lo llevas dentro.
2: Hey, ¿cómo, cómo, cómo te gusta eh? cómo te gusta que, que eh, ahorrarte ahorrarte de patrullas nocturnas esto tú tú sabes
1: cómo dar pasarme al cepillo hey, está muy bien y hey, tanto que sí tanto que te vas a hacer yo te veo vas a salir secuestre y que no seas cuando salgas aquí ya de la clase senatorial de lo que te gusta el dinero no, no voy a seguir hablando porque luego en servicio puede esto costarme caro no eh, una, una vez que hemos hecho en principio esta revisión, que esto es también moderno, ¿no? En el ejército moderno también se hace. Eh, llega el momento en asignar las tareas a los hombres, ¿no? Y para esto tenemos eh, varios oficiales, ¿no? Eh, tú has hablado del centurio, pero no estaba solo, ¿no? Al mando de la, de la, de la centuria, en este caso.
2: No, 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 claro que no. Eh, Centurión sería el que estaba al mando, pero... Eh, se valía de una relativamente grande cantidad de subofic sub, suboficiales, oficiales inferiores, que realmente le llevaban a cabo pues la, las tareas más administrativas, la, el repartimiento de, de tareas, en valga, valga redundancia, de, de las tareas entre los soldados, porque es algo que existe y sabemos, eso sí seguro que sabemos que existe, porque... Hemos tenido la suerte eh, del mismo modo que, por ejemplo, en, en Britania, en, en lugares como Vindolanda, las, las cosas de, los objetos de materia orgánica se conservan por el exceso de humedad. En el desierto, es decir, en Egipto, por ejemplo, en Siria, esta, estos lugares que son tan secos, los materiales orgánicos como el papiro se conservan perfectamente por la falta de humedad. Por ese motivo, por ejemplo, en... Dura Europos es una ciudad antigua muy bonita que por desgracia por temas que ya sabéis pues no se puede visitar, pero que vale la pena al menos echarle un ojo por por YouTube, ay ah, por YouTube, perdón, por Google. Y ahí se han encontrado listas con las, digamos, los deberes de cada soldado, soldado por soldado dentro de esa semana. Entonces es muy interesante porque aunque sea un lugar pacificado y por lo tanto sean tareas bastante, digamos, entre comillas aburridas, pues no deja de ser realmente un repartimiento de tareas hombre por hombre. Así que es muy interesante, pues hay hacer guardia en la tienda del, del prefecto, acompañar al, al oficial a la ciudad a hacer no sé qué, o hacer de guardia del gobernador, o vigilar las letrinas, o vigilar las termas, o lo que sea. Así que es muy interesante y es algo que sabemos que se hacía, lo hacían los optiones, el optio, lo hacía el centurión y también había pues otros suboficiales que serían los inmunes que también se encargaban un poco de estas, de estas tareas. Lo que se hace en la, en la representación es esto, es ir soldado por soldado y mientras la, la representación nos muestra que les van dando, el narrador, en este caso yo normalmente o el director del grupo pues va diciendo un poco qué va a tocarle a cada uno y se va repartiendo. Luego de esto, cada uno, en la en el espíritu este que ya te he comentado, de dividir un poco la atención del espectador, pues
1: cada uno se va a hacer lo que, lo que le ha tocado. A sí, sí. Lo, lo que gusta mucho a uno las letrinas, estos son los que más disfrutan, <risa> otros se van a acabar, pero como dices, la, la, la legión es una máquina bien engrasada, no necesitamos gente eh, para todo, no sé, tú también. Podría añadir, por ejemplo, ir a por agua, cazar, eh, recolectar trigo de los prados que tenía, por ejemplo, a la Legión también. Eh, quiere decir que eh, cada trabajador, cada uno tenía... tenía o sea, había tareas para todos, ¿no? Alguno libraría probablemente porque siempre libraba a alguien, siempre hay gente con suerte o gente que se lo gana de otra manera que luego lo veremos ¿no? Pero una cosa importante también es el, el entrenamiento, que eso también lo hacían, ¿no? Eh, y era una cosita bastante dura y bastante compleja, ¿no?
2: Sí, 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 claro, el, al final el ejército romano era uno de los pocos ejércitos profesionales de la antigüedad y como tales tenían que estar a, al día en lo que formación militar se, se refiere. Así que una buena parte del, del entrenamiento, una, una buena parte del, de la vida del soldado era eh, entrenar, porque al final lo, lo más importante era, esta, era estar en forma porque en cualquier momento te podían llamar para ir a a hacer la, pues la guerra a cualquier parte en la que estuvieras eh, en la que estuvieras destinado o no o te podían mandar a otra parte del imperio, por ejemplo, estás en Germania y te mandan pues a las guerras párticas de del emperador de turno. Entonces, es importante haber entrenado, haber estado muy en forma, haber hecho las marchas eh, de entrenamiento de muchos kilómetros al día, porque es que luego las vas a hacer de verdad y no no son un entreno, si te quedas atrás eh, te esperan los castigos tan amables que hemos comentado anteriormente y algunos un poco menos amables. Así que realmente era importante estar muy, muy, muy entrenado. Y en esta representación, pues un poco, es una de las partes que se le da más importancia en, en el guión de la, de la píndula, pero también porque es una de las partes en las que se le daba más importancia en el ejército mismo. Así que me encontré justo que también se diera muy, bastante tiempo a esta a esta representación y por lo tanto de la, la mitad de esos ocho soldados eh, se pasarán buena parte de la representación entrenando y de ahí un poco cada uno hace una cosa distinta para poder explicar que algunos entrenaban pues para aprender a cabalgar otros entrenaban para saber tirar el pilum la jabalina otros entrenaban en combate cuerpo a cuerpo otro contra el, el infame palus el, el palo de madera contra el cual tenían que entrenar los di distintos movimientos de, de apuñalamiento de, con la espada. Hay un poco de todo. La idea es eh, hacer un poco una muestra de las distintas tareas y de las
1: distintas tácticas de que se entrena. Me ha gustado lo de infame palus porque también podemos hablar de la infame rudis que pesa el doble que la espada corta que el gladius y del infame escudo de mimbre que pesa también el doble que el escutum eh, que el escutum normal
0: La victoria en la guerra no depende completamente del número o del simple valor. Solo la destreza y la disciplina la asegurarán. Hallaremos que los romanos debieron la conquista del mundo a ninguna otra causa que el continuo entrenamiento militar, la exacta observancia de la disciplina en sus campamentos y el perseverante cultivo de las otras artes de la guerra. Sin esto... ¿Qué oportunidad habrían tenido los insignificantes ejércitos romanos frente a las muchedumbres de los galos? ¿O con qué éxito podría su pequeño tamaño haberse opuesto a la prodigiosa estatura de los germanos? Los hispanos nos superaban no solo en número, sino en fortaleza física. Siempre fuimos inferiores a los africanos en riqueza y desiguales en engaño y estratagema. Y los griegos, indudablemente, fueron muy superiores a nosotros... ...en la destreza con las artes y en toda clase de conocimientos. Dejecio.
1: Eh, siguiendo con lo que decía Sarnau, que es eh, por la importancia del entrenamiento... ...también se incorporaban en este entrenamiento eh, personas que, que se dedicaban, por ejemplo... ...a la táctica individual, que era lo mismo que entrenaban a los gladiadores... Y también se incorporaban personas de, eh, para, para hacer, dijéramos, formaciones de cortes y, y hasta formaciones de centurias, ¿no? Campiductores, doctores cortis. Doctores esta parte era muy importante para el ejército.
2: Sí, claro, claro. Eh, eso es algo que añadimos un poco más tarde, pero que realmente no por ello es menos acertado, eh, sino era una cuestión de tiempo. Pero sí, realmente hay muestras, hay testimonios del de uso, de, por ejemplo, de gladiadores, gladiadores veteranos, que servían para entrenar a los legionarios en, digamos, el combate cuerpo a cuerpo. Porque aunque teniendo en cuenta que el legionario nunca luchaba solo, siempre tenía a alguien a su izquierda y a alguien a su derecha, también es importante saber dónde, eh, dónde pinchaba. Porque básicamente la espada romana estaba diseñada, al menos durante la época imperial, alto imperial, para pinchar, para, digamos, apuñalar. Así que al margen de luchar en formación, a diferencia de luchar en combate singular, como lo hacían los gladiadores, el resto es prácticamente lo mismo. Por lo que tiene bastante sentido que, que empleasen a gladiadores veteranos para mmm, un poco entrenar a,
1: a estos soldados. Sí, sí. Yo, lo veo, yo al menos eh, me lo quiero imaginar, eh, por la información que he leído, me quiero imaginar que todo aquello que tenía que ver con la táctica individual utilizaba más a este tipo de personas que tenían que ver con el mundo de la calidad y todo lo que tenía que ver más con el mundo de la, de la cohesión de las tropas y con el mundo del desplazamiento de cohortes, centurios y tal, utilizarían a este tipo de bocatus, de a ¿no? estas personas que ya llevaba mucho tiempo en el ejército, incluso centuriones eh, que se reenganchaban para hacer esta tarea, no tanto centuriones o, o gente que había sido perfecto de campamento, ¿no? que se, se quedaban en el ejército para este tipo de entrenamiento, dijéramos más de, de, eh, de desplazamiento de tropas. ¿no? Sí, 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 esta, estos oficiales,
2: el, por ejemplo el centurio campi doctor, que al final es esto, es el doctor eh, no en el sentido de con el que nos suena a nosotros de doctor, sino de, digamos, entrenador. Del mismo modo que había el doctor para los gladiadores, también había el doctor para los soldados. Y al final es esto, es decir, es el centurión encargado de entrenar a los, estos reclutas eh, barbilampiños <ríe> y pisoños un poco que llegaban a, ahí en el, en el campamento un poco con la mirada perdida. Y convertir esta gente en, en soldados de, bueno, de, de pelo en pecho, digamos. ¿no? Ah, eh, gente muy hábil, máquinas de matar, que luego se enviaban a, como refuerzos a, la, a las distintas regiones de, del imperio. Y se utilizaban, había lugares destinados a entrenar reclutas, darles el entrenamiento básico antes de llegar a las regiones. Es decir, ya venían un poco enseñados, un par de meses o tres los pasaban, es que, pues, no sé, en la Galia o pasaban en, en Anatolia, en lugares más pacíficos para entrenarlos ahí y luego enviarlos a las
1: fronteras. Es que lo que has dicho antes de entrenamiento de las marchas, que lo ha dicho un poquitín por encima, no pero que la marcha, por ejemplo, eh, el estándar, mu muchos autores nos dicen que esta gente hacía 30, bueno, más o menos 30 kilómetros, 20 millas romanas, no 30 kilómetros en 5 horas eh, de verano ¿no? o en 5 horas solares. Eso es una burrada. Y era día tras día, día tras día. Este hombre, me imagino que cuando lo incorporaban a, a, la, a su legio correspondiente, eh, tenía que estar de efectividad comprobada, porque si no, sería tirar el dinero. Claro, claro. Bien. Eh, hablando de tirar el dinero, para hablar de la próxima cosa que pasa, que a mí me parece divertida, no porque además todos no lo tomamos muy, muy en serio, broma, como sea. no Es hablar un poquitín del dinero. no Esta gente cobraba, en los tiempos de Trajano... Le daban 1.200 estercios, ¿no? Eh, y eran asalariados. Eran, claro, eran
2: soldados profesionales que cobraban cobraban muy bien en relación al, a, digamos, al
1: ciudadano medio que vivía bastante peor. Yo tengo, yo tengo aquí eh, un libro que es Imperium Legionis eh, que está de eh, José Sánchez Toledo que es de la editorial Andrea Press. Ahí él tiene un estudio ...de lo que costaban un poquitín las cosas... ...pero lo, lo digo un poquitín para que hagan referencia... ¿no? ...por ejemplo, una túnica costaba 15 sestercios... ...una mula... ...una mula costaba 520 sestercios... ...para que nos hagamos una idea... ...medio litro de vino costaba un sestercio... ...este vino que te gusta a ti tanto... eh know, ...que tú eres un hombre de bien, el vino de Falerno... ...que es el vino más vino de todos los vinos... ...pues este costaba un sestercio... ...los otros eran más baratos... ¿no? Eh, ...el aceite pues costaba... Eh, 600 eh, gramos costaban 2 tercios el pan costaba 1 tercio quiero decir que esto era lo que lo que, costó, todo esto costaba fuera el legionario, si bien esta paga de 1200 tercios en principio era para él, ya sabes que todo cuesta legiones, todo cuesta dinero las legiones y parte de esta sí. paga también, se, parte de estos servicios también se pagaba, poco pero también se pagaban
2: Sí, sí, claro, claro. Al final el, el equipo que se le daba al soldado pasaba a ser de su responsabilidad y se le, luego se le iba descontando el sueldo hasta que lo pagaba. Así que realmente el equipo pasaba a ser propiedad del mismo soldado. Además de que eh, en tiempos de paz, o al menos en los cuarteles de invierno, en los lugares donde las legiones descansaban eh, entre campaña y campaña, porque recordemos que en el, la antigüedad y en general... Eh, siempre se ha luchado, se han librado las guerras en verano, primavera, verano, un poco otoño, pero en invierno se ha tenido que descansar. Tan, los dos ejércitos normalmente se retiraban eh, a, a sus bases y luego en verano o en primavera volvían a, a, a digamos, a, a luchar. Pero, claro, eh, los soldados pasaban mucho tiempo, eran, como ya he comentado en otras, en otras partes, los soldados eran el mejor cliente posible para, para un comerciante. Porque eran gente, eran hombres, hombres solos, con mucho dinero y muy aburridos. Sí, sí. Eh, así que eran la presa perfecta para, sí. para que le, les dejaran sin, sin, nada en los bolsillos. Así que en los canabae, los, digamos, el, el pueblo un poco que se formaba afuera, fuera del campamento de invierno, pues había de todo, había todo lo que pudiesen necesitar, incluido los elementos de primera necesidad o la comida que eh, tú ya has eh, mencionado antes. Pero seguramente tengo la impresión de que costaban algo más que un sestercio eh, por una, una hogaza de pan. Porque, claro, hay que tener en cuenta que al final estaban eh, muy lejos de las ciudades, estaban muy lejos de la civilización, así un poco entre comillas. Así que eh, sí,
1: esto, les, esto. les plumaban, como pero, dice, pero sí, bien. sí, sí, como dices, esto es en, en Roma, eh. También hace un ejemplo, también da un ejemplo, por ejemplo, de lo que cuesta una una habitación, eh, ríete del problema del alquiler, ¿no? 2.000 mil costaba una habitación. ¿no? Como dices, eh. sí, esto es, es, como dices, en Roma. ¿eh? En estos campamentos lejanos, pues claro, el transporte, eh, la exclusividad, pues todo esto se paga, es cierto, ¿no? Eh, estos soldados, eh, ya sabes que tenían la previdencia ¿no? A los, a, los, eh, a los generales, a los reclutadores, mejor dicho, les gustaban más los de campo que los de ciudad, ¿no? Y estos como has dicho, seguramente tendrían... Yo, yo me imagino a un hombre de estos el primer día que le dieran la primera paga, 306 tercios, y que saliera un canabae de estos. Este hombre no ha visto 300 tercios en su vida. Eh, Salía que el canabae... Le queman en las manos el, los estercios. Claro, claro. ¿no? Y esto, bueno, te lo decía porque una, una, de las una de las cosas que a mí más me gusta de la, de la actuación es que cuando se retiran un poquitín eh, del entrenamiento, bueno, formamos, y uno de los legionarios se acerca al centurión correspondiente y le suelta ah, una bolsita. Esto es lo que te gusta a ti, ¿eh?
2: Hombre, hombre, eh, el tema de del soborno es algo que también <ríe> genera genera también muy muchas muchas bromas, muchas bromas y muchos comentarios eh, tanto entre la gente como entre los miembro, miembros miembros de, del grupo, los que los que hacemos esta, esta representación, porque realmente es algo real, es algo que pasaba pasaba bastante bastante era algo bastante recurrente y era algo que, que solía hacerse porque a ver eso es algo que, que lo digo y es una frase que me gusta, ¿no? porque tú podías escoger, tenías dos opciones como soldado o asalariado, podías optar a una jubilación bastante generosa en cuanto ser los 25 años de servicio o podías escoger tener una vida más cómoda durante el servicio, porque claro, la primera parte parece la más razonable, pero pensad, ¿quién te asegura que vas a durar estos 25 años de servicio?, ¿Quién te asegura que te vas a jubilar? Por lo que, si eres muy, muy, muy prudente, quizás eras el más rico del cementerio. Eso es así. Entonces, eh, tenías estas dos opciones. Había gente, un poco más eh, más fan de la frase esta del Carpe Diem, que pues, aprovechaban y querían tener una vida más cómoda, pero mientras vivían. No en un hipotético... Digamos, campo de una casa de la campaña cultivando las tierras eh, con 60 años. Así que eh, había había esta costumbre y era una cosa tan arraigada, era una costumbre tan arraigada que ni siquiera el, el mismo los mismos emperadores querían regularlo, no querían prohibirlo. Porque claro, al final el emperador, recordemos, que el emperador no tenía ninguna legitimidad para gobernar. Era simplemente un general que tenía pues cientos de miles de hombres a su mando y que el Senado hacía lo que quería, lo que él quería, pero realmente no tenía ninguna legitimidad. Así que ponerse en contra a todos los centuriones o al menos a muchos centuriones del ejército, que al final son los que te mandan en la centuria, es peligroso. Así que es algo que eh, también lo he leído en otras partes, pero que es algo que se intentaba regular, pero es que no era imposible, era imposible porque... Era una cosa tan, tan, tan extendida que sí, es que sí. casi era una cosa que se tenía en cuenta a la hora de gestionar el dinero. Había sí. una parte que iba para sobornos.
1: Sí, sí, no, no me acuerdo hostia, el dato porque estoy ahora leyendo sobre bueno sobre la dinastía Flavia para otros programas, ¿no? Eh, si me acordara la fuente, pero bueno, eh, viene a decir que Flavio, los Flavios fueron uno, por ejemplo, que intentó regular esto de, de los centuriones y lo que hizo para regularlo fue el mismo. El mismo Estado le daba dinero a los centuriones porque ellos sí. consideraban que perdía. Este centurión, al no recibir esta sobornia, perdía dinero. Con lo cual, dice, para que no te enfades mucho, ya te pago yo. y Ibas regulando el permiso de los soldados. No me acuerdo ahora la fuente, pero era algo así, ¿no? O sea, el, como sí, sí. dices tú, el imperator que no era... Nosotros cuando pensamos en emperador nos pensamos que, que es, yo qué no sé, Carlos V o... No, no, el imperator era el jefe del ejército. Y ya está, esto era realmente en Roma, era así. El jefazo del ejército, vamos, con un montón de legiones, ¿no? Y este este era así. Eh, yo quisiera también decirte, eh, eh, Arnaud, lo que has dicho. Unas personas ahorraban, las otras no ahorraban, pero tanto las que ahorraban como las que no ahorraban, todos somos hombres, salimos al Canabae, tenemos ay, prohibido ay, casarnos ay. y algunos caemos ay. en la garra del amor. ¿eh? Y formamos <risa> familias, formamos concubinatos y contubernios, ¿no? Y también, esto nos cuesta también dinero, ¿eh? Claro, claro, a ver... Eh, te cuesta dinero de todas formas, eh, te cuesta
2: dinero pagarle la hora a una señorita de compañía O te cuesta dinero mantener a, a la mujer y a los chavales que puedan ir surgiendo Pero hay que tener en cuenta, eso también lo comentamos y es algo importante Y es que los soldados no podían casarse, al menos hasta Septimio Severo, el 197 que realmente para ganarse el favor ya de, de la tropa, y es algo que se iba pidiendo desde hacía muchísimo tiempo, mmm, les dio el, el permiso para, para casarse, pero hasta entonces las familias eran, digamos, eran informales, eran irregulares. Y si el hombre moría, la mujer y los, los niños pues no tenían derecho a, a nada. Así que realmente la, los campamentos, incluso los ejércitos, muchos ejércitos en marcha, las regiones tenían detrás suyo una cantidad igual o a veces superior de seguidores, de gente que tanto si eran comerciantes de vino, comerciantes de cualquier tipo de producto, como personas que eran ellas mismas el producto, como por ejemplo las familias, que no tenían tampoco dónde ir porque su principal fuente de sustento eran estos hombres, que son eran estos hombres aburridos y con dinero, a los que tanto les gustaba pues plumar y que ellos tanto tan tan gustosamente iban a, a, a vaciar la paga entonces eh, sí. el tema de la de la familia era algo que se conocía era algo que se toleraba incluso algo que en algunas partes se potenciaba porque al final estos chavales que han nacido en un ambiente militar han crecido entre soldados <risa> ¿qué crees que van a ser de grande? pues van a ser sí. soldados sí, sí. Así que eh, estos estos niños nacidos in castries, es decir, en el campamento, pues lo que hacían era luego mmm, convertirse en soldados. Así que el ejército le interesaba realmente mmm, que se gestasen, que naciesen niños de hijos de soldados en campamentos, porque así si era todo mu mucho más fácil pues, luego para conseguir reclutas.
1: Claro. Así que como lo haciendo un poquitín resumen, tendríamos hombres que están eh, haciendo sus servicios en el campamento. Hombres que estarían de permiso, porque les tocaba el permiso, hombres que se pagaban su permiso, eh, sobornando a algunos oficiales que les gusta llenar la bolsa, ¿no? <ríe> y, eh, como hemos visto, eh, eh, Arnau, estos hombres, eh, cada uno iba a un sitio. Eh, uno para fuera, otro para dentro, y el último momento quizás eh, que tenían un poquitín para, para hacer cofrades, para, para hablar y tal, es el momento, eh, digamos, de la siguiente comida importante, que era la cena, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, hay que recordar que para los romanos, al menos en general, para los romanos la comida más importante eh, no era ni el desayuno ni la, ni la comida, ¿no? sino que era el, la cena. La cena era la comida más importante porque era un momento de sociabilidad, era un momento de estar, y no solo, no solo entre soldados, sino en la sociedad en general, era el momento en el que se hacían las fiestas, era el momento en el que se hacían los banquetes, eh, los familiares se reunían, es, es, esto que hoy en día no podemos hacer, eh, pues era algo que, que tenía un contenido más social y más eh, sentimental, digamos, que, que el resto de de momentos de, del día así que en la, en la píndola en la representación también es algo que se explica, porque es el momento en el que todos dejan sus tareas vuelven al campamento hay algunos que irán luego a hacer guardia toda la noche, que son estos que estaban de tan mal humor al principio por eso hay cuatro fuera y cuatro dentro de la tienda en, el, en la por la mañana porque es el momento en el que hay un cuatro que han venido de hacer guardia de pasarse toda la noche mirando hacia fuera del campamento pero eh, en cambio es, la cena es un momento en el que están todos juntos y luego ya se separarán y cada uno irá a hacer lo que tenga que hacer. Pero es un momento en el que algunos limpian sus armaduras, algunos juegan a dados, otros preparan la cena. Es un momento también que es de los que más me gusta de la representación que de los que estoy más, digamos, más contento porque creo que refleja un poco la, la cotidianidad de, de la vida de un soldado es decir, las batallas son lo de menos al final lo que importa es convivir con los compañeros este vínculo de camaradería que también es lo es lo un poco más bonito menos menos visceral de, de lo que
1: podríamos conocer de la vida de un soldado Sí, al final eh, como eh, te, te, ya hemos hablado hace bueno hace un tiempo ¿no? en otros programas ¿no? que hemos colaborado que el soldado, eh, el, el soldado joven, este risoño que has dicho, este bisoño, eh, abandonaba su familia, abandonaba su padre, abandonaba su, su hogar y se iba a una tierra lejana, como mínimo, eh, si no muy alejada, y allí encontraba pues a otros. En este caso, si hablamos de un contubernia, de, de, hablaba de ocho hombres, ¿no? Encontraba ocho hombres y esos siete compañeros suyos, eh, pues convivían con él muchísimo tiempo, era las personas la que tenía la vida cotidiana y no por eso muchas cartas eh, mucha epigrafía eh, sale que o muchos papiros salen de en que entre ellos se llamaban ya directamente eh, hermanos no porque era ah, su familia sí sí es un costumbre que aún
2: en, en nuestro grupo de recreación se, se sigue a veces no de, de utilizar la, la palabra frater no es algo que, que se usa y es, es realmente así, es un vínculo de camaradería que, que se establece, incluso entre nosotros, que tampoco es que convivamos eh, durante meses ni, ni años, ni vayamos a luchar juntos, pero bueno, es un vínculo que pasa en general, pasa entre entre personas pues que, que pasan mucho tiempo juntos y que bueno, pues al final, aunque estés realmente obligado a convivir con alguien porque quizá no lo has cogido tú, pues, bueno, se crea al menos un vínculo de, de compañía y de familiaridad. Al final es, es lo que importa, es, es el objetivo de esta, de esta representación, que es eh, mostrar que el contubernio al final era, era una pequeña familia. Sí. Una familia eh,
1: poco ortodoxa, pero familia al fin y al cabo. Sí, además eh, quizás cabría explicar un poquitín que nosotros ahora cuando vemos un mando del ejército moderno el mando es capitán o es teniente pero pero es de la misma clase para que entendamos que el soldado eh, esto no era así antes un centurión para que tuviera eh, confianza con un soldado debería ser prácticamente imposible porque estaba en otro sitio, dormía en otro sitio ocupaba espacios diferentes eh, prácticamente lo veía pues para la disciplina y para cosas, o sea que su su trato humano eran sus compañeros y probablemente los compañeros de la tienda de al lado, pero esto era su trato. Todo lo demás lo tenía prohibido, a no ser, bueno, pues ya saben, ¿no? Cuando tenía la oportunidad de salir del campamento y, bueno, si estaba en campaña, eran sus amigos. Sí, sí. Bueno. A ver, el hecho de, el hecho de que eh, estas personas
2: sean las que estén a, a tu derecha, a tu izquierda y detrás tuyo en una batalla, pues también hace que sea importante que haya un vínculo de confianza, porque es que. Es que le estás confiando tu vida
1: realmente, así que es algo, es algo importante, que aunque no quieras tiene que haber. Por eso, como has dicho antes eh, en uno de los castigos, que era la famosa de Kimatio, el ah, hecho sí. este de que mataran a uno de cada, creo que era uno de cada diez, y que lo tuvieran que matar sus compañeros, eso debería ser terrible. Sí. No, no ejecutado, sino sus compañeros. Claro, claro,
2: es que así es, es un poco, es pérfido, ¿no? es algo, algo muy cruel, pero que está... Entendámoslo, ¿no? Pero está bien pensado porque eh, no solo uno de estos es ejecutado, sino que los otros tienen que vivir con el hecho de haberse cargado a con sus manos, con bastones, haberse cargado a su compañero. Así que realmente todo el mundo sale castigado. A ver, pierde bastante más el que el que ha pasado a mejor vida, pero es que los otros también tienen que vivir con el hecho de haber asesinado, ¿no? De haberse cargado a su compañero.
1: Sí, sí, además, eh, todos los códigos, eh, de los, eh, eh, las legiones eran tropas de choque, y todas estas tropas de choque tienen códigos de honor, ¿no? De, de, de campañero, camadería, sangre de mi sangre, ¿no? De, eh, brazo con brazo, escudo con escudo, ¿no? Y todo esto se unía, eh, en esa, en esa familiaridad, en esa familia, en esa, ¿no? Y esto hay que entenderlo, que esos momentos deberían ser muy especiales para estos hombres, que era como acababa en el día, luego los que teníamos suerte, no vamos a dormir. Bueno, yo ya sabes que me habéis extendido, últimamente, y cobro tres veces más que un legionario normal como 3.600, según algunas fuentes que esto está discutible, ¿no? Pero parece ser que el Aquilifer cobraba tres veces más que un que un legionario normal. Oye, y estoy haciendo un fondito porque no soy muy de gastar tampoco ¿eh? claro, claro, ahora, ahora Sí, no, porque no sé, soy el Aquilifer y me defendéis bastante bien ¿eh? Las cosas, las cosas como son, <risa> siempre me pones un montón de gente alrededor para que no me pase nada
2: Sí, pero además tienes, tienes que ahorrar que la, las villas en Etruria son caras y, y hay, que, hay que comprarse una para retirarse ahí. Compras una villa, un par de esclavos ahí con tu familia y tienes un
1: buen retiro montado. Así que, sí. hay, que hay que ahorrar. Yo soy los que he caído en amor romántico y tengo una dómina <risa> fuera del campamento ¿eh? bueno, que, me tiene, sí. que, que me controla bien el dinero. <risa> Bueno, bien hecho, bien hecho. no sé si te se si ha pasado algo Arnau, eres consciente o, o damos por acabado el programa, no yo creo que ha quedado
2: bastante completito. A ver, eh, lo mejor, claro, a ver, lo mejor es que eh, los que nos estéis escuchando, eh, si tenéis la oportunidad, si sois de muy lejos, pues no, pero si tenéis la oportunidad que nos vengáis a ver una vez eh, las cosas vuelvan un poco a la normalidad, esa nueva normalidad. Eh, nueva anormalidad, pues que, que vengáis a vernos, que lo experimentéis vosotros mismos porque es que realmente vale la pena. Es algo que quizá, a ver, para los más fans, de los más forofos de, de Roma y del mundo militar, quizá tampoco os explicamos demasiadas cosas nuevas, pero es más el hecho de, de verlo representado, que también ayuda un poco a salirse un poco de, de estos libros, de esta, pues no sé, de internet, de estas imágenes más estáticas. Que al final es lo que importa. Al final lo que montamos es una especie de, de diorama vivo, una especie de. Eso, una ventana hacia un pasado que ya no está y que por lo tanto tenemos que recrear para enseñar.
1: Pues, pues sí, yo si. A ver si te puedo engañar otra vez. Eh, tienes por ahí otra cápsula que no hemos podido. Eh, Presentar, que queremos presentar, pero la peste Antonina II, creo que la has llamado tú, eh, nos ha, nos lo ha prohibido, que es sobre, precisamente sobre esto mismo, pero introduciendo todo el tema de la religión, que es bastante complejo, bastante, sí. y bastante, y bastante interesante, ¿no? Igual otro día te engaño y, y vamos por ahí también, ¿no? Es, 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 interesante, porque ahí ya tenemos un legato, ya tenemos un legado, ya tenemos un, unos augurios, ya tenemos una, bueno, tenemos una, otro, otros, uh, otros aportes, que los legionarios eran muy, bueno, los romanos en general, eran bastante supersticiosos y se ofrecían bastante a los dioses. ¿no? Pues, eh, si te parece bien, damos por finalizado el programa. no Yo siempre me despido, Nau como hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Pues eso espero, porque la verdad es que
2: ha sido un ha sido un placer. Hombre, ya sabes que eh, tanto tú viniendo a mi casa como yo viniendo a la tuya es, es un placer, eso espero. Así que nada, tú solo tienes que llamarme a filas, ya te lo digo en privado, te lo digo en público, llámame a filas, convócame y yo estaré
1: ahí. Muy no bien, eh, también ahora que, que has dicho, eh, tienes un canal eh, en el que yo también participo, que es Criófilos, en YouTube, eh, lo buscarán, es p ¿no? Criófilos, ¿no? C-I-O-P-H-I-L-O-S. Sí, p -p Muy bien, ¿y qué significa exactamente...? Eh, Cleófilos realmente es una
2: palabra es una palabra que me inventé yo pero eh, significa amante de Clio amante de la musa de la historia Muy Clio sí. es la musa de la historia o Perfecto. sea que Cliofilos es amante de, de Clio es un, un canal de YouTube donde encontraréis un poco eh, pues curiosidades sobre la historia pero también eh, sobre la mentalidad eh, de, en la en la antigüedad eh, por ejemplo hay algunas series sobre las legiones de Roma en la que pasamos legión por legión dando toda la información y de un modo también animado, es decir, hay pues un mapa con la región que se va moviendo hay otro que es eh, por ejemplo más allá del Limes, una sección donde analizamos los otros los otros de la historia, los que estaban fuera de las fronteras hay tu sección, hay que también hacer la propaganda, los pilares de Roma donde hablamos sobre pues estos olvidados de, de la historia de, de la Roma Antigua y muchas otras eh, series que yo creo que a alguien al menos le pueden interesar. Y ahí en, en YouTube nos, nos encontraréis. Hay,
1: hay, hay otra faceta, ahora ves, me ha venido a la cabeza otra faceta, de que hace poco publicó la editorial de edad, publicó un libro ¿Es? que era Artur Becondita, y tú has, tienes una historia allí, ¿no? ¿No? Es, ah, es así una... es, en, en la novela
2: Purbecondita tenemos un... Sí, yo tengo un capítulo, igual que tú, y igual que 12 o 13 autores más... Que, que realmente pusimos un poco de, del, del arte de cada uno para crear una historia que ha quedado bastante bien y que bueno, para incluso para, aún no es tarde, para para Reyes es, es un buen regalo para alguien que conozcáis que, que le guste la, la novela histórica, porque al final el objetivo de esta novela, seguro que ya has hablado, pero bueno, el objetivo de esta novela al final es una novela benéfica, nosotros no ganamos nada, a la, nuestra parte, la editorial, pues tiene que cubrir costes, pero nosotros no ganamos nada y la intención es explicar un poco la historia de Roma a cóndita, es decir, desde la fundación de la ciudad, utilizando un poco el título de, de la historia o de la historia de Roma de Tito Livio, pues eh, explicando la historia de Roma a través de una sola familia, la gens Valeria, la familia Valeria, y a partir de ahí novelando esa historia, pues mmm,
1: la contamos. Además es benéfico, ¿eh? que es para el puente sí. de Alcántara. Y vamos ya por la segunda edición, con lo cual estamos todos muy contentos, ¿no? Sí, eh, pues bueno, eh, me comprometo a volverte a llamar a filas, ¿eh? y llevarás tu, tu casco con tu cresta transversal, ¿eh? y así nos, nos pondremos otra vez con esto de, de legiones, o igual te engaño para cualquier otra cosa. Tú estate atento. <ríe> pues bueno, hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.